0: Fim do processo eleitoral no primeiro turno das eleições 2022. Hora de analisar os resultados, principalmente... Agora a avaliação e a expectativa para o segundo turno aqui no estado de São Paulo, não só para o governo do estado, mas também a grande decisão né, para a presidência da república. Para a gente fazer uma análise sobre todos os resultados das eleições 2022, nosso contato por telefone neste momento com o professor e cientista político Olavo Furtado. Professor, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso chamado, atender o jornalismo da Cruzeiro FM. Eu que agradeço. Vamos lá professor, resultado das eleições, tivemos aí Jair Bolsonaro na segunda colocação, até superando o que foram apontadas nas pesquisas eleitorais, que a distância era muito grande até a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno, porém tivemos uma diferença entre os dois menor do que as pesquisas previam avaliação do senhor em relação a esse resultado para a presidência da república e a expectativa agora para o segundo turno também hein professor?
1: Bom, eu acho que é uma coisa que eu sempre digo aqui, que essa, essa votação enterrou de fato e de direito as pesquisas eu não tenho dúvida, existem pesquisas aqui, pesquisas de, cento, de institutos sérios né? Tradicionalmente são falados sete tiveram 7% de desvios, chegando até em dois dígitos, em alguns casos. Ou seja, isso literalmente joga uma pá de cal em qualquer é, reconhecimento das pesquisas como um indicador de tendência. Acho que também uma outra coisa que ficou muito clara nessa votação é que foi muito desorganizada, foi a primeira vez que a gente pegou fila com duas, em alguns casos até três horas. E isso também é uma coisa que marcou muito esse processo. Então, eu espero que, para o segundo turno, isso tudo seja devidamente colocado no seu lugar. Agora, é um fato que você tem aqui uma, uma mudança de perspectiva, que não é, não é uma pequena mudança, que, é, que são os indicadores que a ONA manda. Né? Primeiro, a, 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 a Vitória com uma margem muito apertada para uma eleição majoritária como presidência do candidato Lula em relação ao Bolsonaro, ou seja, tem aí em torno de 5%. E, obviamente, se tem aí uma divisão muito clara é, nos colégios eleitorais, onde o Lula foi é, vitorioso, e nos colégios eleitorais, onde o Bolsonaro foi. Agora, o que me chamou a atenção também nessa votação foi o desempenho da Tebet. É, e do Ciro que é, não não chegaram a formar uma terceira via mas de uma certa forma eles se tornaram é, podem inclusive se tornar, continuar sendo um chão de balança que os votos como a margem foi muito pequena entre os dois líderes esse você dá um peso maior numa negociação de segundo turno para Ciro e para Tebet, e acho que são os dois são os pontos mais importantes para a eleição no nível federal.
0: Quanto à avaliação em relação até os números do próprio Jair Bolsonaro e agora as estratégias, também afinal de contas ele tem que tirar uma diferença de 5 milhões de votos, mais ou menos, né, em relação ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula. Como o senhor vislumbra essas tratativas agora, busca de acordos com os candidatos que ficaram no primeiro turno para forjar alianças para buscar esse resultado? E é claro, o candidato Lula também com a possibilidade de forjar essas alianças para aumentar Ainda mais a sua vantagem em relação a Bolsonaro. E eu chamo a atenção dentro dessas estratégias porque o próprio presidente Bolsonaro conseguiu é, eleger muita gente do seu grupo político, né? o resultado, por exemplo, no Senado Federal, muitos senadores, inclusive aqui em São Paulo, tiveram aí, são senadores que apoiaram Bolsonaro, deputados também, uma base muito forte na Câmara dos Deputados em Brasília, mas o próprio Bolsonaro não conseguiu força suficiente para é, vencer Lula no primeiro turno. Como é que o senhor analisa as estratégias diante desse cenário?
1: Ah, você pode fazer vários tipos de leitura dessas informações todas que a gente está vendo aí. É, vou dar um exemplo se você pegar o Lula que é um candidato, que é um político extremamente experiente que já foi eleito duas vezes já fez duas vezes sucessor está é, literalmente no meio político como um, um player importante há muitos anos conhece como ninguém é, eleição Aí você faz como contraponto. O Bolsonaro, que é um outsider até a primeira eleição dele, tem pouquíssima experiência na janela política, que não é um cara muito articulador, é, não é um cara também de um discurso é, é, é malhável, vamos dizer assim, apesar de que ele melhorou. Se você for ver essa diferença... Ela é muito pequena, pegando ela em termos percentuais. Pelo histórico o que se esperava da candidatura do Lula, é uma, é uma, é uma vitória né com, com o primeiro turno. E você sente que isso foi meio que um balde de água fria, não vamos fingir que isso não aconteceu, até pelo próprio histórico do candidato. Agora, o que vale é bola na rede. Ele está, o Lula ganhou é, o, o, o primeiro, é, saiu vitorioso no primeiro turno, apesar que a gente está em segundo turno. Eu acredito que existe uma confluência de fatores aí pró-Bolsonaro. O primeiro deles é que você tem um cabedal de senadores é, é, vinculados ao, ao Bolsonaro, uh, e também um número expressivo de deputados federais. Uh, governos do Estado, que estão se não são do próprio grupo do Bolsonaro, são apoiadores. Ainda tem a, a virada de, de chave aí do Tarcísio em São Paulo, como eu sempre alertei da importância desse colégio eleitoral. Você tem Minas Gerais já definido um governador francamente pró-Bolsonaro, apesar de que lá, se não me engano, ele não, não, se ele não ganhou. Você tem também uma sinalização de que o Bolsonaro agora é um, é um candidato real, de fato, né, que incomoda, que pode ganhar, ou seja, já tem gente se definindo por eles, se é eleitor da Tebbit ou do Ciro, ou do Ciro por Lula, da Tebbit por Lula, ou vice-versa. Isso é uma coisa que tá ainda que está muito crua ainda, para se dizer. Agora, é natural que no, no dia seguinte tão, os dois estão fazendo as, as necessárias com ligações, as necessárias concessões, as necessárias negociações para garantir é, a consolidação dessa vitória no caso do Lula e no caso do Bolsonaro, essa virada de, de chave. Isso faz parte do processo. Mas ainda é muito difícil você definir quem vai ser o presidente. É, no segundo turno, Ele, óbvio, se fosse uma diferença muito grande em termos percentuais, e obviamente eu não estou falando de pesquisa, mas quando você tem um percentual muito pequeno, de 5%, bom, tudo pode acontecer nesse período, esses 30 dias. E com todo, todo esse, esse ecossistema favorável ao Bolsonaro.
0: E aproveitando também o professor e cientista político Olavo Furtado, vamos trazer também a discussão para o Estado de São Paulo, porque teremos segundo turno, Tarcísio de Freitas contra Fernando Haddad, e aí eu pergunto também, aproveitando e faço gancho com um ponto inicial que o senhor tratou no início da nossa entrevista, professor, que são as pesquisas, claro. né? A discrepância da pesquisa, no caso, para o governo do estado de São Paulo e também para o Senado Federal, com Marcos Pontes vencendo, surpreendendo também, segundo os apontamentos das últimas pesquisas que foram divulgadas. Como é que o senhor enxerga isso, esse cenário, no estado de São Paulo? E pelo histórico de votação do eleitor em São Paulo, o senhor acredita que teremos essa tendência de Tarcísio ter uma vantagem maior em relação à Haddad?
1: Olha, eu, eu volto a dizer o que eu sempre digo, independente de quem é o candidato que está líder nas pesquisas. Eu não enxergo pesquisa mais de uma forma tão... É, racional. Posso até enxergar sob um ponto de vista passional, né? Porque eu acho que até é isso que é a função da pesquisa hoje. Ela é muito mais mexer com as emoções do que efetivamente com a razão. Porque nem só em termos metodológicos, mas elas então, são mais confiáveis. Acho que isso é um fato, né? Então vamos dourar a pílula. Agora, o importante é ver números. O que você tem hoje em São Paulo é que você tem um, um cara como o Tarcísio, que tem aquele viés né, do gerentão, né, do cara que vai lá e realiza, etc., que tem uma aderência muito forte com o eleitorado paulista. Ele teve uma, um desempenho muito bom no interior de São Paulo, em termos de eleitores. Né? Então, isso, e, e, obviamente, está nessa situação aí de ter saído do terceiro lugar para ser o líder na votação. Então você ali tem uma tem uma, uma possibilidade muito grande de que você consolide a, a eleição do Tarcísio. Até porque a diferença, como eu falei, que não se não se vê isso no nível federal, a diferença de votos entre um e outro é muito forte. É muito forte mesmo. Então acho que ali já tem uma coisa mais é que em política tudo pode acontecer, mas ali você já tem uma, uma situação um pouco mais definida, eu acredito, mas não é definida, acho que é um termo muito forte, mas acho que uma, um processo de consolidação do Tarcísio como um candidato fortíssimo né, a, ao governo do Estado já consolid, em processo de consolidação, entendeu? Então acho que já está adiantado o processo de consolidação, desculpe a confusão. E é um Estado importantíssimo, pra, inclusive, definir novamente aí o que está acontecendo no nível federal. Então, acho que isso, sempre alertei, que não dá para desconectar as eleições em grandes colégios eleitorais do que acontece é, no nível federal.
0: Professor Olavo Furtado, acho que a gente não poderia deixar de falar também das abstenções. 20% dos eleitores aptos a votar não compareceram às urnas em todo o Brasil, é, algo em torno de 30 milhões de eleitores. Esses eleitores, acredita que comparecerão no segundo turno, manterão essa postura de estarem isentos do processo eleitoral, o quanto isso pode interferir no resultado das eleições, acho que especialmente para a presidência da República, né?
1: É, quando você tem uma polarização, né, uma terceira via que não decolou, ou agora, que decolou num sentido mais, não tão, de forma tão ruim como estava no começo, né? não vamos deixar de, de dizer que eu acho que realmente Tebet e Silo vieram para ficar, vieram, mostraram a que vieram. Eu acho que quando você, você tem sim. uma eleição polarizada, você não tem uma opção de centro, então a tendência é você ter esse tipo de aumento, desse tipo de voto, desse tipo de eleitor. Agora, tem também essa questão do tipo, ah, eu não quero Bolsonaro como presidente, eu não quero Lula como presidente. Então, pode ser que você mexa aí nessa, nesses números, né, em termos de, putz, eu preciso tomar uma decisão, porque senão não dá para ficar aqui. Mas eu acredito também que existe, que pode haver uma migração de é, votos de Tebet e de Ciro Gomes. Eu acredito nisso. Também acredito que possa, dentro de um escopo, de governadores que apoiaram o candidato Lula ou o candidato Bolsonaro também tem uma movimentação, porque agora você tem aí é, cabos eleitorais fortíssimos, né? já, já, já bem definidos, quem é quem. E a gente não pode deixar de esquecer também no nível do Estado, que você tem hoje prefeitos que estavam vinculados ao, ao Garcia e que o Garcia não se eleveu. Então, a decisão dos prefeitos, os prefeitos tem um uma força muito grande nisso, é, também conta. Então, no nível federal quanto no nível é, estadual, essas, esses votos que ficam nesse limbo, né, nesse conjunto de votos aqui que eu tô citando como limbo, né, isso aí tende a, de alguma forma, tomar rumo, né, e é isso que vai ser a grande questão dos candidatos, no nível federal e tanto no nível estadual, estadual. Quais são as alianças no microambiente é, municipal, por exemplo, no caso do Tarcísio e do Haddad, e também no nível federal, quais são as alianças com os governadores, deputados e senadores. Então o jogo está aí e está sendo jogado de uma forma bem intensa. Mas eu volto a dizer, a tanta ah, vocês jornalistas quanto a quem nos ouve que isso faz parte do jogo democrático, se o candidato A ou um B ganhar, lamento quem perder, mas isso faz parte do jogo democrático, as regras estão aí
0: Professor, cientista político Olavo Furtado, participando mais uma vez dentro do jornalismo da Cruzeira FM, comentando os resultados do primeiro turno das eleições 2022. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e os esclarecimentos dados.
1: Eu que agradeço sempre a vocês e a sua audiência.
0: André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.